0: Et votre journée devient plus belle. Bon réveil, il est 7h. Merci d'avoir choisi Radio Classique pour vous informer.
1: La matinale de Radio Classique avec Gaëlle Giordana.
0: A la une ce matin, dans votre journal Charles Bonner, des milliers d'hectares dévastés, des flammes incontrôlables et des campings détruits, les feux en giron ne sont toujours pas maîtrisés. Oui au compromis, non à la surenchère. Le gouvernement tente de convaincre les oppositions sur le pouvoir d'achat. Et pour le moment, c'est un succès plus que mitigé. Et puis un retour en arrière, 20 ans après, l'État veut renationaliser EDF. Le détail dévoilé dans la journée. Radio Classique Charles, 30 000 personnes évacuées en Gironde donc. 16 000 rien que
2: sur la journée d'hier, dont 8 préventivement dans deux quartiers de la Teste de Bûche. Le feu se rapproche des habitations incontrôlables. Les autorités sont donc contraintes de vider les habitations. Béatrice en fait partie. Elle a donc trouvé refuge chez des amis.
3: On a beaucoup de mal à partir de chez soi et de laisser sa maison, on ne sait pas euh, si on la retrouvera. Je me doutais que malheureusement on allait passer par cette option-là, et je pensais que ça allait être beaucoup plus tôt d'ailleurs. J'avais donc préparé tous les papiers, euh, les médicaments. Aujourd'hui va repartir euh, toute cette belle forêt... Euh c'est vraiment un crève-cœur. On a encore des craintes parce que c'est loin d'être fini, je pense.
2: C'est effectivement loin d'être fini, nous dit Béatrice, jointe par Charles Ducrot. Les animaux aussi ont dû être évacués. Ceux du zoo du bassin d'Arcachon. La situation cette nuit encore compliquée. Bonjour Chloé Juel. Bonjour. Les campings près de la dune du Pila sont quasiment tous détruits.
1: Cinq campings qui ont brûlé à 90% les bonbonnes de gaz utilisées par les vacanciers ont entraîné de nombreuses explosions. 6 000 touristes évacués cette nuit au pied de la dune du Pilat, Les pompiers tentent encore de contrarier les flammes avec des bulldozers de l'armée. Ils ont construit un pare-feu entre la dune du Pila et Biscarros. Mais de fortes rafales de vent sont attendues dans la journée. De quoi alimenter les deux gigantesques brasiers à la teste de bûcher et à l'Andiras. Près de 17 000 hectares ravagés. C'est plus que sur tout l'été dernier. 16 000 personnes évacuées rien que pour la journée d'hier. Au total, 32 000 habitants et vacanciers ont dû partir précipitamment. La piste criminelle est évoqué à Landiras hier soir un homme a été placé en garde à vue.
2: Et les panaches de fumée se font ressentir à plusieurs kilomètres. 1700 pompiers sont mobilisés dans la région. Il y a donc les incendies en Gironde, mais pas seulement. Chloé également dans les Bouches-du-Rhône.
1: Le feu a repris dans l'après-midi hier dans le massif de la Montagnette. Une reprise virulente de ce feu déclenché la semaine dernière par des étincelles au passage d'un train. À ce stade, plus de 1500 hectares détruits et le quartier de Barbantane évacué préventivement. Et dans le Finistère, les flammes ont également ravagé plus de 600 hectares dans les monts d'arrêt. Les habitants, là aussi, ont dû être déplacés.
2: Chloé Juel, merci Chloé. Les pompiers doivent donc lutter dans des conditions extrêmes. Hier, sous une chaleur écrasante, une tâche particulièrement compliquée à Naio
1: huit jours que les pompiers se battent contre l'incendie. Huit jours à inhaler les fumées, porter les lances et subir les fortes chaleurs. Des conditions extrêmes qui épuisent les troupes, d'après le commandant Mathieu jomin responsable de la communication au 10 33.
2: La situation, très clairement, elle est inédite pour une grande majorité d'entre nous, sapeurs-pompiers. Ce combat qui est mené, heure par heure, deux jours comme de nuit, dans des conditions exceptionnelles de par la chaleur, nos sapeurs-pompiers sont véritablement en enfer.
1: Alors, pour leur venir en aide, médecins et infirmiers se rendent au pied des feux. Le le but apporter à, à boire aux pompiers et leur répéter les consignes de prévention, explique François Pantaloni, médecin du Sdis de la Gironde.
0: Si à un moment donné on a une période de repos, de pouvoir se positionner à l'ombre et se déséquiper afin de réguler la température. Le deuxième rôle, c'est aussi le soin d'urgence. Par exemple, s'il y a un malaise, évidemment, on le prend en charge immédiatement, on le refroidit, on l'hydrate, histoire de limiter au maximum les risques liés à ce malaise.
1: Et s'ajoutent aux risques physiques les risques psychologiques.
0: Un véhicule qui serait pris par les flammes, on s'en sort, mais on a eu très peur et cette crainte peut entraîner un traumatisme psychologique. Donc, euh, effectivement, là, il y a toute une thérapie à faire assez rapidement qui est assurée par nos équipes de psychologues de sapeurs-pompiers.
1: Depuis le début des incendies, une dizaine de sapeurs-pompiers ont dû être évacués en raison de leur état de santé.
2: Une chaleur aux effets donc sur la santé. En Espagne, deux personnes sont mortes de coups de chaud. La dernière vendredi après-midi, à l'arrivée des pompiers, la température corporelle de cet employé d'un entrepôt de la banlieue de Madrid avoisinait les 43 degrés. En France, des records de température enregistrés hier 39,3 à Brest, 39,5 à Saint-Brieuc, 42 degrés à Nantes. La barre des 30 degrés dépassée pour la première fois à Ouessan. Aujourd'hui, la chaleur se déplace à l'est avec 73 départements placés en vigilance orange ce matin par Météo France.
1: Radio Classique, le journal, Charles Bonner.
2: Une fusillade dans les rues de Paris. Hier soir, une personne est décédée, quatre autres sont blessés. Dans le 11e arrondissement, l'hypothèse d'un règlement de compte privilégié. Deux hommes arrivés en voiture, armés l'un d'un pistolet 9mm, l'autre d'une kalachnikov. Un suspect mineur a été interpellé, maîtrisé par les clients du bar. Un deuxième homme est toujours en fuite ce matin. 7h05 sur Radio Classique. Le gouvernement est sur une ligne de crête à l'Assemblée. L'examen du projet de loi sur le pouvoir d'achat. L'occasion pour les groupes politiques de pousser leurs pions. Le gouvernement veut les pousser, les oppositions au compromis, car faute de majorité absolue, il faut des voix. À gauche, c'est impossible. Avec le RN, c'est politiquement difficile. Alors les marges de manœuvre sont limitées, Lauriane, tout le monde.
3: 20 articles, 20 milliards d'euros, pas un de plus sur le paquet pouvoir d'achat, la ligne rouge. Éclair, le budget fixe. Ni impôts supplémentaires, ni creusement de la dette. Fadila Katabi, présidente de la commission des affaires sociales. Avoir des idées, c'est bien mais savoir comment les financer, c'est mieux Il va quand même falloir négocier, renoncer aussi, mais pas question de dégrader les finances publiques. Le rapporteur général du budget à la commission des finances, Jean-René Cazeneuve, y veille.
1: On a une marge de manœuvre, on peut diminuer certains dispositifs pour en renforcer d'autres. Donc voilà, c'est un jeu. La limite, c'est les 5% de déficit. On ne veut pas dépasser ce seuil-là. C'est beaucoup d'argent. Hein. C'est 177 milliards de déficit sur l'année 2022. Hein. Ça demande des choix.
3: L'opposition réclame des mesures plus pérennes pour de meilleurs salaires à gauche, moins de taxes à droite. L'État ne peut pas tout assumer tout seul, rétorque le président de la Commission des Affaires Économiques Guillaume Casbaréan.
2: L'État ne peut pas prendre à sa charge la totalité des risques économiques, sanitaires, climatiques, écologiques qui pèse sur chacun des Français.
3: Avec ce projet de loi, la Macronie illustre donc pour la première fois un virage clair à l'opposé de sa gestion de la crise du Covid. Le quoi qu'il en coûte est bel et bien terminé.
2: Le reportage de Lauriane, tout le monde moteur de l'inflation qui rabote le pouvoir d'achat, c'est bien l'énergie pour maîtriser la production et notamment par le nucléaire. Le gouvernement veut renationaliser EDF, déjà actionnaire à 84%. Il veut passer à 100%. Eric Mauban, les détails de l'opération doivent être annoncés dans la journée.
4: C'est ça, l'objectif. L'objectif est de permettre à EDF de se financer et d'emprunter à moindre coût. C'est vital car le groupe... Crip de dette doit faire face à de lourds investissements pour accompagner la transition énergétique du pays et assurer la montée en puissance de sa filière nucléaire. Autre avantage de cette prise de contrôle totale, cela permet à l'État de réorganiser EDF à sa main sans mécontenter des actionnaires minoritaires qui pourraient s'estimer lésés par les décisions prises. Alors, pour acheter les actions EDF circulant sur le marché, l'État a deux options. D'un côté, une OPA classique validée par l'autorité des marchés financiers et le conseil d'administration d'EDF. De l'autre, une voix plus incertaine, disons, celle du projet de loi. Il devra être voté par le Parlement, puis validé par le Conseil constitutionnel. Un choix éminemment politique qu'il convient de prendre rapidement, notamment pour l'industrie française qui réclame de la visibilité sur son approvisionnement.
2: Le décryptage d'Eric Mauban sur la maîtrise des approvisionnements. La Commission européenne annonce un accord avec l'Azerbaïdjan doublement des importations dans quelques années. L'Azerbaïdjan a fourni 8, 000, 8 milliards de mètres cubes à l'Europe l'année dernière. L'Union Européenne continue son ouverture. Les 27 approuvent l'ouverture de négociations pour l'adhésion de l'Albanie et de la Macédoine du Nord à l'Union Européenne. L'Union Européenne qui accorde 500 millions d'euros d'aide militaire à l'Ukraine. Alors que sur le terrain, la Russie reprend bien son offensive dans l'Est, dans le Donbass. Hier, six personnes sont mortes dans une frappe sur une maison de la ville de Toretsk. Un conflit qui provoque la montée en flèche des prix des aliments dans le monde. Des négociations entre la Russie, l'Ukraine, l'ONU et la Turquie. Turquie doivent avoir lieu dans les prochains jours. Vladimir Poutine doit s'entretenir aujourd'hui avec son homologue turc Recep Erdogan. Un petit peu de sport sur le fil, les bleus au féminin accrochés hier. Oui. Dernier match de poule contre l'Islande dans 7 euros et match nul 1-1. Peu d'incidence sur la suite puisque la France est déjà qualifiée pour l'écart. Ce sera samedi soir 21h contre les Pays-Bas. Et puis avis aux gourmands, direction Copenhague pour votre prochaine escapade. C'est là que se trouve le meilleur restaurant du monde, le Geranium. Le premier Français dans la liste, c'est le septième dans le 11e arrondissement de Paris, classé 22e mondial.
0: Bon appétit, Charles. Merci <rire> beaucoup. On <rire> vous retrouve à 7h30 pour le prochain journal. Dans un instant, sur Radio Classique, l'essentiel de l'actualité économique, puis l'édito de nos amis du journal Les Échos. François Vidal vous parlera du jackpot des énergies renouvelables. Elle pourrait rapporter plus de 8 milliards d'euros à l'État. On verra pourquoi. À 7h15, Eric Cuoch reçoit Bastien Dru, stratégiste senior chez CPR AC. C'est l'invité de l'école.